0: Und herzlich willkommen im Heal Schein Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Und heute geht es darum, eine absolute Granate, eine tolle Powerfrau vorzustellen, die, ja wie so viele Leute, die im Podcast hier zu Gast sind, Vorbilder sind, die Tipps geben können, wie du aus deinem Lower Self ins Higher Self kommen kannst, wie du aus den komischsten Emotionen, die du haben kannst, in deine Stärke kommen kannst. Und dazu habe ich die wundervolle Yvonne Schönau eingeladen. Eine Expertin für emotionale Intelligenz. Und ihr Motto lautet, raus aus deinem Kopf, reine deinen Erfolg. Wie klingt das? Mega, oder? <lacht> Hallo, liebe Yvonne.
1: <lacht> Hallo, liebe Corinna. Ja, das klingt natürlich mega.
0: <lacht> ja, jetzt komm doch mal ein bisschen an Moderation. Du kannst dich noch entspannen. Und zwar damit die Leute, die dich noch nicht kennen, noch ein bisschen mehr wissen, was du schon alles gemacht hast, um nachvollziehen zu können, warum ich dich heute eingeladen habe. Denn du hast aus meiner Sicht einen absolut grandiosen Weg hingelegt und daran möchten wir natürlich die Leute ein bisschen teilhaben lassen. Und ja, Yvonne schonungslos, direkt und nie um ein Wort verlegen, animierte sie in den letzten 15 Jahren über 25.000 Teilnehmer zu Veränderungen und mutigen Entscheidungen. Allein das ist schon geil. <lacht> Sie wurde ausgebildet von den weltweit renommiertesten Trainern und studierte Kommunikationswissenschaften, um anderen dabei zu helfen, beruflich wie auch privat die eigene Größe zu erkennen. Und das prädestiniert dich absolut für den Heal Shine Podcast. Doch, das war nicht immer so. <lacht> Sie geht durch ihre Schul- und Ausbildungszeit nämlich mit dem Gedanken, ich bin anders und ich gehöre nicht dazu. Und den hat sie erst nie geteilt und hat eher versucht, Schutzstrategien zu entwickeln, um davon abzulenken, was in ihr wirklich vorgeht. Und das kennst du vielleicht auch, die du gerade zuhörst oder der du gerade zuhörst. Und da wird es natürlich ganz spannend, wenn Yvonne das mit uns teilen kann. Und mit Anfang 20 führte sie eine finanzielle Fehlentscheidung in die Schulden, sodass sie fast zehn Jahre lang teilweise drei Jobs gleichzeitig haben musste, um all ihre Rechnung zu bezahlen. Wie können Menschen sich nur Urlaube, Küchen, Autos, Kinder und all sowas leisten, wenn ich nur 10 Euro die Stunde verdiene, hat sich Yvonne gefragt. Und dieser Gedanke, es muss doch einen Weg daraus geben, es muss doch irgendwie anders gehen, hat sie in den letzten Jahren angetrieben. Und dann war sie drei Jahre in Shanghai, dort lernte sie sogar Chinesisch. Also ich frage mich, wie man das lernen kann, aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema, bereiste zwischen fünf bis zehn Ländern pro Jahr und hat einfach erlebt, dass die Menschen in anderen Kulturen im Kern immer wieder die gleichen Dinge bewegen, die gleichen Ängste, die gleichen Emotionen. Und heute ist Yvonne Head of Training Worldwide bei einem Direktvertrieb und unterstützt Führungskräfteentwicklung in elf Ländern, große etablierte Firmen wie Vorwerk, McDonald's und Hans im Glück. Sie vertrauen ihr und da bringt Yvonne das geniale Thema Emotional Leadership mit rein. Wie du das schaffst, Yvonne, das musst du uns heute mal bitte erzählen. <lacht>
1: Ja, sehr gerne und danke für den ausführlichen Lebensbericht.
0: Ja, das... Von mir das ist schon ist krass. Das ist krass, ne? Wie ist das für dich, wenn du so zurückguckst, wenn du weißt, was du heute alles geschafft hast? Das ist ja nicht mal alles, was ich gesagt habe. Du gibst ja heutzutage noch selber Seminare, machst auch einen Podcast. Wenn du jetzt manchmal morgens so die Augen aufmachst und denkst, wenn du dir so bewusst machst, was du jetzt alles erschaffen hast, was du jetzt machen darfst, denkst du nicht auch manchmal, boah, krass
1: komplett, äh, zwischendurch denke ich, als wäre all das so dieses mit Anfang 20 ja erst gestern gewesen, so als wäre, wo, wo ist denn eigentlich die Zeit hin, wann ist das eigentlich alles passiert und zwischendurch sitze ich natürlich auch zu Hause und denke, es passiert eigentlich gar nichts in meinem Leben, es bewegt sich ja gar nicht voran. Also so dieses subjektive Empfinden, ich stehe auf der Stelle, ist extrem stark, das habe ich aber schon ganz lange und wenn ich dann aber so aufliste, was eigentlich schon alles passiert ist oder mit anderen darüber spreche, was so war, dann denke ich erst so, als würde ich mich selbst von außen betrachten müssen, so, ja, boah, krass, also, ja. hä, wann ist das passiert und wie ist das passiert? Und die kleine Yvonne in mir, die lacht sich natürlich komplett kaputt. Ja, also die, äh, in mir steckt ja immer nur dieses, dass ich denke, ja, ist ja alles schön und gut, was so passiert ist, aber eigentlich lasst doch mal alle nur ein bisschen Spaß haben, warum sind wir eigentlich hier? Also, ich finde das auch irgendwie so verrückt, wie das passiert ist und es gibt so eine Phase, ich kann mich noch erinnern, als ich mittendrin steckte in diesen Schulden abbezahlen und so weiter, da habe ich gedacht, das dauert ja alles ewig. Also das dauert ja alles ewig. Ich komme gar nicht voran. Jetzt, wo das vorbei ist und ich ja so mittendrin in meinem neuen Leben stecke, ist es so, als wäre alles ganz schnell gegangen. Also es ist verrückt, wie sich Zeit plötzlich auch anfängt, unterschiedlich anzufühlen.
0: Ja. Das ist total genial und das ist vielleicht auch für alle, die jetzt zuhören und sagen, boah, ich bin noch in einem Job, der mir keinen Spaß macht. Ich habe noch Schulden oder ich habe noch nicht viel Kapital, habe aber was vor. Dieses kontinuierliche Dranbleiben und auf einmal kommt so diese Sogwirkung und dann auf einmal zieht es dich ja da rein in den Erfolg. Das ist ja genial. und
1: Absolut, das kann ich nur sagen, das wird kommen, wann der Punkt dann kommt, kannst du allerdings nicht voraussagen. Und während du drin steckst kennst du ja diese ganzen Sprüche von Leuten, die es schon geschafft haben mhm. und die dann sagen, ja, du musst nur dranbleiben und du musst es wirklich wollen und wenn du weitermachst, irgendwann ergibt alles einen Sinn. Während du da drin steckst, gibt es aber diese kleine Angst, was ist, wenn die alle nicht recht haben und ich ausgerechnet der einzige Mensch bin auf Erden, bei dem es halt nicht klappt. Und dann kommen ja auch diese Zweifel rein, die sagen, ja, aber wann erkenne ich, wann eigentlich das, was ich machen will, ein totes Pferd ist, von dem ich absteigen muss, weil es halt totgeritten ist. Wo mache ich die Unterscheidung? Und Ich glaube, während man drinsteckt, denkt man auch, oh Gott, ich mache ja ganz viele Dinge, die ergeben überhaupt keinen Sinn. Aber rückblickend werden sie Sinn machen. Nur es auszuhalten, weiterzumachen, ich glaube, das ist einfach die Kunst. Sonst kommst du da halt nicht hin.
0: Ja, ja das ist, glaube ich, und das, das spricht schon genau für dein Thema, ne? dieses raus aus dem Kopf, weil die Dinge, die du gerade gesagt hast, ist ja total der Mindfuck. Ja, das ist ja, und getriggert von Ängsten. Und Ängste sind ja nicht immer schlecht und auch nicht alle Emotionen sind immer schlecht, aber da das auch zu unterscheiden, ne? was, was stoppt mich jetzt eigentlich nur in meiner Angst oder was ist eine sinnvolle Angst, die mich nochmal etwas genauer anschauen lässt, aber dann loszugehen für, für dein Ding. Ja. Absolut. Jetzt nimm uns doch mal ein bisschen mit auf die Reise. Ja? Ich habe ähm, hab ja schon anmoderiert, dass es so war, dass du immer dieses Gefühl hattest, als du jünger warst, dass du anders bist und dass du nicht dazugehörst und soweit meine Erfahrung reicht, haben das ziemlich viele Menschen. Und das oh, ist yes. ganz oft die abgefahrensten, tiefsten Ängste, die wir haben. Wenn wir die mal teilen, wer dann alles mit aufzeigt, wer das auch noch hat, das ist eigentlich total spannend. Und deswegen würde ich mich total freuen, wenn du das hier teilst.
1: Also ich meine, du warst ja auch bei mir im Seminar und ich beginne ja immer damit, das zu erzählen, dass das so ein Gedanke war. Und dann frage ich ja immer, ja, wer hat denn den Gedanken noch gehabt? Zeigt mal hoch. Ne? Und dann drehe ich mal um und gucken, wer alles hier noch die Hand gerade oben hält. Und dann sind es fast 100% des Raumes, sagen wir mal 90%. So, ne? Und dann denke ich, krass, ne? wir laufen alle mit diesen Gedanken durch die Gegend, wenn wir jünger sind, aber wir teilen uns nicht mit, weil wir halt denken, wir sind komisch. Was denken dann die anderen, wenn ich so Gedanken plötzlich teile? Und wenn wir damit früher anfangen würden, könnten wir ja viel schneller in Kontakt mit anderen treten und zu dem Kern kommen, was sind eigentlich wirklich meine Bedürfnisse und was ist eigentlich Realität? Und was ist vielleicht nur die Story, die ich mir selber darin erzähle, Gerade dieser Gedanke, ich gehöre ja nicht dazu, der findet ja im Kopf statt. Und dann sind wir ja bei diesem Thema selbsterfüllende Prophezeiung. Es hat bei mir super lange gedauert, bis ich dann erkannt habe, dass ich diesen Gedanken mir schon so oft erzählt habe, dass das meine Geschichte ausgemacht hat und dass ich auch diejenige bin, die das halt verändern kann. Da gab es eine ganz prägnante Situation. Also ich kann mich entsinnen, durch die Schulzeit hat mich das begleitet, weil ich neben... Ähm, nicht immer neben Mädchen gesessen habe, keine beste Freundin dann in dem Sinne hatte oder so lange, sondern immer nur kurzfristig und mehr dann zu den Jungs eher gehörte, weil da war halt Sitzplatz eher frei. Auch im Studium nicht dazu zu gehören, weil ich halt arbeiten musste, nicht Teil von Lerngruppen war. In der Ausbildung, ich habe eine Ausbildung zur Werbekauffrau gemacht in Düsseldorf, das Gefühl zu haben, nicht dazuzugehören, weil ich da gemobbt wurde. Dann später als Sales Manager zehn Jahre später, gleiche Situation. Ich komme neu dazu, werde wieder gemobbt, gehöre wieder nicht dazu. Nach Shanghai gefahren, offensichtlich, optisch gehöre ich nicht dazu. Also immer so dieses, nicht dazu zu gehören und nach den Unterschieden zu gucken oder auch die Dinge, die, für die ich mich interessiert habe. Und dann kam dieser Punkt, ich glaube mit 33 auf einem Seminar, wo halt ja ein, ein Trainer gesagt hat, so, ihr müsst als Team zusammenwachsen. Dann habe ich gedacht: cool, jetzt kann ich endlich diese Geschichte, dass ich gehöre nicht dazu, loslassen, weil dazu zu gehören, ist ja ein Grundbedürfnis von uns. Wir mhm. sind ja soziale Wesen und das hat ja auch das Überleben gesichert, damals in der Höhle, wovon ja immer alle reden, da war es schlecht mit alleine zurechtkommen. Und dann zu erkennen, da gab es diesen Moment, da stand ich halt draußen vor dem Raum und wir waren 15 Leute in meiner Gruppe aus der ganzen Welt verteilt, ne? aus Rajiv, aus Indien, der das Buch geschrieben hat Lead or Bleed« also ich würde gerne mal nachgucken, Rajiv ist sowas wie der Tobias Beck von Indien, nur in kleiner. Und ich hatte halt Schulden und habe gedacht, ja toll, und was soll ich in der Gruppe? Und dann war da Sujata, die Heilerin aus Indien, die ein Heilzentrum aufgebaut hat mit Millionen Leuten, die dahin gekommen sind. Und ich so, ja, ich bin du Yvonne aus Wuppertal oder Wülfrath, besser gesagt. Ne? Und dann war da Ryan aus Südafrika der ein Netzwerk von Physiotherapeuten aufgebaut hat, als Franchise-System. Und ich so, ja krass, was habe ich eigentlich geschafft? Ich bin ja hier, die Yvonne aus Würfrad. Und dann waren da fünf Vietnamesen äh, und der eine Immobilienmilliardär in Vietnam, also in, in Hanoi. Und ich so, der, der hieß übrigens Ha, komplett, <lacht> der kompletter vietnamesischer Name, Ha. Und ich dachte so, ja, krass und ich so. Und das hat schon wieder gemacht, dass ich nicht dazugehöre. Und dann stand ich einen Abend vor der Tür und habe die Gruppe so beobachtet und habe gedacht, ach guck mal, Rajiv und Sujata, wie die sich unterhalten und mit den Vietnamesen, konnten zwar kein Englisch, aber irgendwie so alle miteinander zusammen gewesen. Ich stand halt vor der Tür und habe gedacht, krass, jetzt bist du über 30. Hm. Hat sich irgendwie noch nicht geändert. Hm. Und dann war so ein, ja, klar, dann kam Traurigkeit in mir hoch und so dieses... Pff, dann wird das wohl mein Schicksal für den Rest des Lebens sein. Ne? Und dann war aber diese Erkenntnis, dieses, ja, aber wer macht denn eigentlich, dass du vor der Tür stehst? Das hat ja jetzt keiner gesagt, dass ich davor stehen soll und alle anderen traurig angucken muss. Und was wäre, wenn das nur eine Geschichte ist, die mir mein Kopf erzählt über mich? Und das hat plötzlich so eine Möglichkeit in meinem Kopf aufgemacht, zu sagen, was wäre, wenn es nur eine Geschichte ist und nichts mit der Realität zu tun hat? Oh, genial. Das war ein ganz schlimmer, erschreckender, aufregender Moment, weil da sind ganz viele Sachen gleichzeitig passiert. Zum einen gibt es ja einen Teil in mir, der wollte unbedingt an dieser Geschichte festhalten, weil sonst würde es ja bedeuten, ich hätte 33 Jahre zuvor eine falsche Geschichte erlebt. Und das Gehirn möchte ja gerne recht behalten. Also gab es so einen Teil, der wollte ja meine Geschichtsposition verteidigen. Und dann gab es aber ja den Teil, der gesagt hat, ja, aber ich will das ja nicht mehr. Ich will ja, dass sich was ändert. Ja. Und dann habe ich eine Sache noch gemacht, um das Ganze abzuschließen. habe ich gesagt, gut, dann lasse ich mal neuen Gedanken zu und tu mal so, als würde ich dazugehören. Und dann bin ich in den Raum rein habe mich dann so neben Rajiv und Sujata so gestellt. Habe mich natürlich maximal unwohl gefühlt. Und habe gedacht, oh Gott, das sehen die mir jetzt hier bestimmt an. Aber das hat ja alles nur in meinem Kopf stattgefunden. Okay. Und dann habe ich mir einfach gesagt, so, ja, ich, ich tue einfach mal so, als würde ich dazugehören. Und da musste ich mich daran gewöhnen, an einen neuen Teil meiner Geschichte. Und am Ende der Fünf-Tage-Seminar sind wir halt so krass zusammengewachsen, was ich zuvor noch nie erlebt hatte. Und Klar lag es auch an den anderen, aber logisch auch an mir, wie ich darauf zugegangen bin. Und das hat mir so eine vollkommene Welt, neue Welt eröffnet zum Thema Gedanken und Emotionen. Klar, hatte ich vorher schon gehört, denke groß und du musst nur genug wollen und positiv denken. Das hatte ich alles gehört, aber der Moment, wenn du es für dich erfährst und lebst, weißt du selber, über Sex reden oder Sex haben, sind zwar unterschiedliche Dinge,
0: Jetzt habe ich andere Bilder im Kopf auf einmal. Ich war gerade noch bei Rashid und Haar. Ja, genau. Ja, aber das war ja wie so eine Bewusstseinserweiterung eigentlich fast. Ne? Dieses, auf einmal hast du den Baum endlich mal gesehen, ne? von dem du die ganze Zeit standest. Und das das
1: wäre, als, wär, als würde ich äh, aus mir heraustreten und ja. die Situation so von oben betrachten, ja was ja ein super Instrument ist, wenn man in Selbstcoaching geht und sagt, ja. wenn ich mich mal aufhöre, damit zu identifizieren, was meine Gedanken sind
2: ja. und
1: dorthin zu gehen, zu sagen, ich bin der, ich bin nicht der Gedanke, sondern ich bin der, der den Gedanken hat
2: mhm. und
1: ich darf alle Gedanken haben, dann eröffnet sich plötzlich eine neue Welt, dann bin ich das nicht mehr, dann gehe ich so ein Stück von mir weg, ja.
0: Aber wie genial, dass du in dem Moment alleine, ohne dass jetzt ein Coach neben dir stand, diesen Switch machen konntest. Das finde ich ja schon faszinierend, da, da diese Perspektive so krass Glück. zu <lacht> weil ich glaube ja auch, das sind ja viele Variablen, die uns umgeben, aber vielleicht hast du dich dann eher auf die Sachen konzentriert, wo du nicht dazugehörst, ne? Also es gab ja bestimmt auch ganz viele Variablen, wo du dazugehört hast oder wo du ähnlich warst. Und wenn man in, in Situationen reingeht mit dem Gedanken, oh, ich gehöre hier nicht dazu und man konzentriert sich nur auf das, was einen absondert, klar fühlt man sich nicht gut. Aber auf der anderen Seite, wie geil, dass Yvonne aus Wülfrath mit den ganzen milliardären da schon äh, sich äh, sozusagen umgeben kann und in
1: komplett verrückt allein das komplett ja. absurd und dann also warum genau in dem moment diese erkenntnis kam keine ahnung ich glaube aus dem schmerz heraus dass ich das einfach nicht mehr will und mich selbst in die kraft zu bringen mir aufzuhören meine eigene pity party zu veranstalten und wirklich zu diesem Punkt zu kommen, du weißt ja, Menschen verändern sich entweder aus Schmerz oder aus Freude. Schmerz ist ja der meiste Grund. Weg vom Schmerz. Ich glaube, das war so der Moment zu sagen, ich will das jetzt, ich will das jetzt nicht mehr. Und dadurch Erkenntnis irgendwie so zuzulassen. Mhm. Und dann natürlich auch zu sagen, unterm Strich, wenn du mal wegnimmst, dass Rajiv ein Buch geschrieben hat äh, und ein krasser Sales-Trainer in Indien ist und Sujata und Ha und, und Ryan, es sind ja auch nur Menschen. Also, die haben Ängste und um dahinter zu schauen. Alles andere ist ja quasi Ablenkung von außen. Ja.
2: Ja. Und das
1: spielt alles keine Rolle mehr, wenn wir da mal hier wieder vom Planeten gehen und da in diesen Gedanken hinzukommen. Das beruhigt dann auch. Das äh, stellt mir immer wieder die, die richtige Balance her zwischen, worum geht es denn eigentlich wirklich? Warum will ich eigentlich das, was ich will? Wo kommen meine Wünsche her? Und ähm, was zählt am Ende? Was kann ich von all dem mitnehmen? Nix. Ist ja, ja gut.
0: Okay. Ja, aber du hast recht total. Und wie, wie ist es heute oder auch in der Zeit danach gewesen? Hast du das dann immer weiter geprobt? Sozusagen, dieses, okay, ich fühle mich gerade komisch, aber ich fake es erstmal so und gehe in Gruppen rein, dass du so immer durch diese Angst durch bist, um dir ein positives Erlebnis zu erschaffen.
1: Also ich würde sagen, durch die Angst durch, finde ich, ist ähm, für mich der falsche Begriff, sondern eher mit der Angst mit, mhm. so dieses Gefühl zu sagen, ich will eher neugierig sein und mache das dann mit meiner Angst zusammen. Also ich habe erst heute einen Instagram, äh, nee, gestern Instagram-Post gemacht und gefragt, mit welcher Emotion tut ihr euch am schwersten? Und da wurden drei am häufigsten genannt. Wut, Angst, Trauer. Logisch, die haben wir gesellschaftlich ja auch nicht so privilegiert und gefördert. Das heißt ja eher, das seien die negativen Emotionen. Und dann zu entdecken, ah, da steckt ja hinter diesen Emotionen Bedürfnis. Das ist ja eine Art und Weise, wie mein Körper, meine Bedürfnisse, meine Seele mit mir spricht. Und wenn ich erkenne, warum ist es jetzt, dann kann ich ja auch dahinter blicken und sehen, ah, da steckt ja eine Kraft in dieser Emotion. Und dann mit der Angst zu sagen, oder wenn dieser Gedanke erst wieder kommt ich gehöre nicht dazu, zu sagen, wieder Abstand von mir zu nehmen und sagen, ach, guck mal, da ist er ja schon wieder, der kleine Gedanke, der kleine Schlingel, der hier versucht, mir das Leben zu vermiesen, da bist du ja wieder, ich nehme dich mal. Genau, ich kenne dich schon, aber weißt du was, ich mache es jetzt trotzdem. Also da auch so ein bisschen so einen spielerischen Umgang mhm. zu haben und um genauso mit der Angst zu sagen, ja, dich kenne ich schon, Hallo, bester Freund, wir kennen uns schon sehr lange, jetzt lass mal trotzdem gemeinsam diese Sachen machen.
0: Ja, sehr cool. Also nicht mehr sich so passiv treiben lassen und irgendwie das Leben passieren lassen, sondern ein bisschen dahinter zu gucken, warum passiert mir was oder warum spüre ich das jetzt? Und zu gucken, wie man das für sich nutzen oder auflösen kann. Das genau, eigentlich... und es
1: gibt Situationen, da muss ich gar nichts machen. Ja. Ja, da darf was passieren und dann gibt es Situationen, da kann ich auch was damit machen, aber einfach mir im Kopf mehr Freiheit zu erlauben, um mhm. mehr Erfahrungen zu machen mhm. über mich selber. Ich glaube, bei uns allen geht es am Ende des Tages darum, egal wonach wir streben, aber dass wir uns selber sehr, sehr gut kennenlernen. Ja. Mit den Seiten, die uns total gut gefallen, die wir total toll an uns finden und auch mit Seiten, die wir nicht toll an uns finden. Ja. Das ist alles Teil von uns und ich habe lese gerade ein schönes Buch, da hat derjenige auch darüber beschrieben, wie man durch Konzentration in die Gelassenheit kommt und trotzdem erfolgreich wird. Also raus aus dieser Überanstrengung zu sein und ähm, der hat die Erfahrung gemacht, dass wir neigen ja zu Kritik und Feedback, was ja gerade auch in Deutschland immer eher negativ belastet ist was er aber dazu dienen sollen dass wir uns verbessern konstruktive kritik ja. und da wird aber immer der verstand benutzt und sobald wir, ähm, und dann hat er ausprobiert was passiert eigentlich wenn ich nicht kritisiere sondern lobe also das positive hervorhebe das soll ja, das muss ja toll sein und dann ist etwas passiert es ging um eine sportart es ging um tennis Er hat am anfang kritisiert was nicht gut war damit die darauf achten dass es nicht passiert und dann hat er es andersrum versucht, hat versucht zu loben, was besonders gut war. Und interessanterweise ist bei beiden Malen, ob Kritik oder Lob, mhm. die Leistung nach unten gegangen. Ja,
2: krass.
1: Weil dann plötzlich der Verstand wie so eine Barriere gebaut hat zwischen dem Unterbewusstsein, was eh weich, was gut ist, was funktioniert, das Gefühl. Weil wo Lob ist, ist auch Platz für Kritik. Und wenn ich aufhöre, beides zu nehmen, sondern es einfach zu betrachten, wie es ist, ohne diese Bewertung, auch wenn sie gut gemeint ist, ja. ist dann im Hinterkopf trotzdem, ah, es gibt aber auch etwas, was man kritisieren könnte, dann kommt wieder eine Angst rein. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Hat auch viel ausgelöst in mir zu gucken, wo, wo lobe ich denn? Oder wie nutze ich das denn auch im Seminar? Und dann zu sagen, ach krass, allein dadurch, dass ich lobe, baue ich ja überhaupt erst eine Kategorie von gut und schlecht mhm. ein und mhm. wie wäre es, wenn ich die mal ganz sein lasse, sondern dass es der Wert im Erleben an sich drin steckt.
0: Ja, also und auch in dir, einfach wie du bist, dieses, genau. was wir auch sagen und da an dem Thema, das habe ich auch gerade in einem in Seminar, da denke ich aber noch drüber nach, weil da geht es auch darum, dass die sagen, ja hör auf, stolz auf jemanden so zu sein und zu sagen, ja ich bin stolz auf dich, weil das dich dann auch auf so ein Podest stellt, oder der, der gelobt wird und der dann denkt, oh, ich bin eigentlich nur toll und geliebt, wenn ich auf diesem Podest stehe und ich muss das immer wieder erfüllen und am besten noch höher. Und dieses, dass du einfach schon gut und geliebt bist, so wie du bist, ja, das ist einfach auch total schön. Und ich meine, du bist ja jetzt noch Speakerin, du bist äh, in der Tobias Beck University Head Coach, machst deine eigenen Seminare. Wann hast du denn das letzte Mal deine Komfortzone gesehen? <lacht> Verlassen, meinst du? Hast du die jemals noch mal gesehen in den letzten Jahren? Klar,
1: also, also ich glaube, Komfortzone ist ja immer das, was man dann neu, an also je mehr Dinge ich neu anfange, umso öfter verlasse ich ja die Komfortzone. Ja. Zum Beispiel war von, vor, also letzte Woche hatte ich ja, war ich ja bei Gedankentanken und das war mein allererstes Mal. Und da waren 450 Leute. Ich habe aber schon Speeches natürlich vor 2000 Leuten gehalten also die Menge der Leute hat gar nicht so die Komfortzone gemacht. Aber es war so dieser Rahmen, es war so dieses, Gras. es ist jetzt, Gedanken tanken.
2: Ja.
1: Und das ist natürlich ein Verlassen meiner Komfortzone. Und da, ich denke dann auch jedes Mal, nur weil ich das ja mache, heißt das ja nicht, dass das total leicht ist. Mhm. Also der Moment vorher oder die halbe Stunde vorher, Stunde vorher, das hasse ich. Das hasse ich wie die Pest, dieses Gefühl in mir, diese Nervosität im Bauch, Oh, dann das Atmen wird mir heiß und kalt, dann muss ich auf Klo, dann denke ich, oh Gott, warum mache ich das? Dann kommen all diese Gedanken, die, die sagen, nee, du könntest auch ein bequemes Leben jetzt zu Hause haben. Warum genau willst du jetzt eigentlich da nochmal sprechen vor den
0: Leuten? Was ist deine Antwort? Warum willst du das?
1: Weil ich weiß, dass dieser Moment davor nicht das ist, wer ich wirklich bin. Sondern weil ich weiß, warum will ich das? Weil ich glaube, dass dadurch, dass wir uns gegenseitig Impulse geben, wir uns unterstützen zu wachsen. Und dass jeder darin seine eigenen Antworten findet. Genauso das Beispiel, wie du gerade gesagt hast. Ja, darf man jetzt jemanden loben oder nicht? Hm. Ich glaube, da gibt es gar keine pauschale Antwort drauf. Mach einfach die Erfahrung, probiere das aus, finde deinen Weg. Aber wie findest du denn deinen Weg, wenn du nicht weißt, wer du bist, wenn du keine Erfahrung machst? Ja. Und deswegen denke ich, gehe ich auf die Bühne, gar nicht im Sinne von, oh, ich will jetzt Vorbild sein oder irgendwie sowas. Sondern weil mir ein Vorbild gefehlt hat, weil ich so gesucht habe und merke irgendwie, das kann ich und das will ich. Und wenn ich es geschafft habe, durch diese Sachen rauszukommen und nur ein kleiner Impuls jemand anders mitnimmt, er ist doch mega. Also dann ist durch meinen Weg ist ein anderer beeinflusst. Also ich mache das nicht, um jetzt allen Leuten zu helfen und ich will die Welt verbessern und so. Ich glaube, das ist dann irgendwo am langen Ende etwas, was dabei rauskommen kann. Aber dieses wahre Warum ist, dass der Moment der Selbsterkenntnis für mich so krass war. Und ich glaube, wenn du jemanden vorne hast, der sagt, hey, ich komme daher, wo du herkommst, und ich bin nur einen Schritt weiter gegangen als du, mhm. dieser eine Schritt lohnt, egal was gerade in deinem Kopf los ist, mhm. dann ist das ja auch ein erfüllendes Gefühl für mich und zeigt mir ja auch wieder, boah, ich kann das, müsste es aber nicht tun. Und das war definitiv ein Verlassen der, der Komfortzone. Aber ich habe natürlich auch Komfortzone. Ne? Also, da, also wer ist nicht gern in seiner Komfortzone? Ist ja muckelig da drin, ne?
0: Ja, und die erweitert sich ja auch immer. Ne? Das, was vor zwei Jahren für dich noch außerhalb der Komfortzone war, ist ja jetzt schon wieder so eingemeindet. Ja? Vor drei
1: Jahren habe ich eine Anfrage für eine Keynote bekommen auf Englisch für die Lufthansa in Singapur. Da habe ich gedacht... Oh, oh Gott, was soll ich denn da erzählen? Nee, auf gar keinen Fall. Ö, ö, oh Gott, oh Gott. Ja, und letzte Woche hatte ich für UPS Capital eine Kino zwei Stunden auf Englisch. Und, und dann lache ich so über mich selber irgendwie, weil ich so denke, krass, vor drei Jahren habe ich noch voll Angst davor gehabt. Und, aber ohne diesen ersten Schritt, ohne dieses davor, es ist furchtbar, wenn du da nicht durchgehst, kannst du das danach, was so schön ist, nie erleben.
0: Ja, krass. Ja, das ich ist glaub, das wahrscheinlich zwei Sachen, der Medaille. Ja, das ist super gut, dass man sich das ähm, in den Kopf holt, wenn man dann Angst vor einer Sache hat, dass man da wirklich, wenn man die Sache wirklich machen möchte und da so einen Mehrwert sieht, ne, dass man durchgeht, weil es sich lohnt und zwar immer wieder und das ist so schön, dass du das mit uns teilst. Was ist dann so in den, an den Tagen, wo du so einen Durchhänger hast, falls du das noch hier hast? Aber Auf jeden dann, Fall habe ich das kein Bock oder irgendwas, wo man sagt, okay, irgendwie bin ich gerade down, erkältet, was auch immer. Wie, wie motivierst du dich, weiterzumachen? Was, was treibt dich an?
1: Also es kommt drauf an. Ne? Ich glaube, die erste Erkenntnis ist für mich, ich war früher ja komplett getrieben immer im Weitermachen, dass die Antwort der Frage nicht daran liegt, aufrichten, Krone richten, weitermachen und egal was kommt, ich bin so stark und also dagegen zu arbeiten, was gerade mit einem los ist. Ne? Ich glaube, das ist so die erste Erkenntnis, zu sagen, es ist normal, auf und ab, Ebbe und Flut, Tag und Nacht, das mhm. gehört dazu. Ob es mir gefällt oder nicht, mhm. ist ja nicht die Frage. <lacht> Sondern diese Akzeptanz dessen, aha, heute ist halt ein Tag, der ist kacke. Und dann stelle ich mich nicht vor den Spiegel und mache positive Affirmationen, wo ich mir die ganze Zeit sage, ich bin so super drauf, ich bin so super drauf, ich werde geliebt, ich bin schön, ich bin gesund, weißt du, all diese Affirmationen, weil mein, mein Körper merkt ja, äh, nee, also du veräppelst dich ja gerade selber und dann kann ich ja in einen Kreislauf gelangen, der mir dann sagt, Mist, ich habe in so einem Buch gelesen, ich darf nur positiv denken, nicht mal das kriege ich hin, ich bin ein totaler Fail, weil mir geht es heute schlecht. Und da erstmal im Umgang mit sich selbst, sanft zu sein also mit mir selbst zu sagen aha diese phase hat ja ihren sinn aber dann auch zu gucken lade ich diese phase jetzt zum kaffeetrinken ein und nähere ich diese phase noch indem ich jetzt anfange diese negativen gedanken immer und immer und immer wieder kreisen zu lassen da sich selbst Einheit zu gebieten. Und ich glaube, das ist, wenn ich wenn ich anerker, was tue ich? Ich atme, ich nehme wahr, ich ähm, schreibe auf, welche negativen Gedanken ich gerade habe. Also ich habe hier so ein Buch angefangen zum
0: Beispiel. Oh, du so eine das, Blacklist?
1: <lacht> das ist meine negativen Gedanken, 2019 Buch. <lacht> Wer ist es, der sie denkt? Und zu welchem Zweck?
0: Geil. Und da haben schon ein bisschen was aufgeschrieben, wie du siehst. Wie viele haben sich gemeldet, die das denken? Also, wie viele Anteile in dir?
1: Du, da bin ich noch nicht. Ich bin jetzt erstmal in der Informationssammlung. So was kreist immer in meinem Kopf. Und das Motto ist ja raus aus meinem Kopf. Und in dem Moment, wo ich das halt aufschreibe, ohne Wertung, noch ohne dieses: Oh Gott, was ist, wenn jemals jemand dieses Buch in die Hand bekommt und sieht, oh, die Yvonne, die denkt ja, aber aha, so ne? sondern zu so sagen: Ja, die negativen Gedanken und die Tage, an denen ich schlecht fühle, das bin aber nicht ich. Das ist ein Teil von mir meines Ausdrucks, der hat genauso ein Recht wie die positive, glückliche, lachende, tanzende Yvonne. Das gehört alles dazu. Ja. Aber ich verbrauche nicht Energie, indem ich dagegen arbeite, nur wirklich zu schauen, fange ich an, in einen Strudel zu geraten, der mich komplett nach unten zieht und ich komme nicht mehr raus. Oder wann ist quasi genug Aufmerksamkeit dahin gelenkt worden? Und jetzt bin ich dann aktiv. Das kennst du. Manchmal musst du dann nur einen Tag schlafen und am nächsten Tag wachst du auf und du hast schon ein anderes Gefühl, mit dem du aufstehst. Ja. Manchmal nicht. Manchmal geht das aber auch wochenlang und du denkst, ich komme hier nicht mehr raus.
2: Ja. Ja. Und dann
1: für dich eine Strategie zu entwickeln und wenn du ja von Tony Robbins vielleicht auch dieses kennst, dieses State Change, also wie kann ich meinen Status verändern, emotional, geistig oder körperlich, ist ja der körperliche Zustand, den zu verändern am leichtesten. Ja, weil wenn ich mich schlecht fühle, ist ja meine Körperhaltung klein und nach unten und äh, Kopf hängt, Schulter nach vorne. Und wenn ich dann anfange, über meinen, wenn ich sage, ich schaffe es nicht, meine Gedanken zu ändern, ich schaffe es nicht, meine Emotionen zu verändern. Aber eine Sache schaffe ich immer zu verändern, ist mein Körper. Ja. Durch eine Bewegung, ob es rausgehen ist oder einfach mal aufrecht stehen und sitzen. Oder ich habe früher eine Übung mit Leuten gemacht, die total down waren. habe ich gesagt, so jetzt hüpf mal. Oh ja. Yeah. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt sag mal den Satz, ich bin so depressiv. <lacht> Und dann, sitzt, und dann so, ich bin so depressiv, ich bin so depressiv. Und dann merkt dein Körper so selber, nee, das, das kann jetzt aber auch irgendwie nicht sein. Ja. Und dann ist natürlich wichtig, wie gehst du mit dir selber um? Sagst du jetzt, ja. hey, mach dich nicht lustig darüber, mir geht es wirklich schlecht. Das kann du jetzt so nicht mit so ein bisschen hüpfen wegmachen. Nee, davon verändern sich die Situationen im Außen nicht. Aber vielleicht gibt dir das mal kurz Raum, über dich selber mal kurz durchzuatmen und Abstand zu nehmen und, und wieder neu zu dir zu finden.
0: Und auch zu öffnen wieder, weil wenn man sich so verkrampft auf eine Sache, sieht man manchmal ja. auch nicht die Lösung. Ja, das ist ja auch was, was, was ganz wichtig sein kann, diese Entspannung reinzubringen auf eine gewisse Art. Ja. Ich habe jetzt irgendwie schon so 17 Subschleifen zu den Sachen, die du gesagt hast. Aber was ich auch noch hinzufügen wollte, ist genau dieser Punkt, was du gesagt hast mit diesem positiven Denken. Ich habe das jahrelang praktiziert, ne? eigentlich nur positiv gedacht. Und dann war ich auf einem von deinen Seminaren und dann sagst du auf einmal, man darf alle Emotionen spüren. Und ich so, what? So, äh, und mein Thema war auch immer Wut. Und auf einmal sagst du, ja, klar, darfst du auch mal wütend sein. Und das hat mich so nochmal so durchgewirbelt. Und es ist immer, wenn ich bei dir auf den Seminaren bin, du bringst immer mindestens eine Sache, die mich voll begeistert, voll aus der Bahn haut oder beides gleichzeitig. Ja? Und es ist immer so mindshifting und so erleichternd, weil ich habe immer noch die Tendenz, positiv zu denken und den positiven Blickwinkel zu finden, aber ich muss es nicht immer gleich und das ist, glaube ich, das Gefährliche, dann diese Emotionen sind ja alle für dich da, für etwas da und die halt auch hochkommen zu lassen und dann aber auch gehen zu lassen und nicht zu sagen, okay, ich tauche jetzt wieder ab ins tiefe Tal des Dramas. Das ist ja, glaube ich, diese diese schöne Balance, das hinzukriegen. Und wie du dann auch sagst, ja, musste ich ja nicht dann in der nächsten Sekunde vom Spiegel anlächeln und sagen, alles ist okay, wenn zum Beispiel jemand gestorben ist oder so. Es ist einfach hm. okay in dem Moment. Ja.
1: Und vielleicht hilft auch das Bild ähm, für diejenigen, die zuhören, zu sagen, dass diese Emotionen ja eher wie Wellen sind am Strand. Ja, die kommen, brechen sich und dann gehen sie wieder. Ja. Und das so zu betrachten und wie viel Raum das gibt. Und gerade mit dem Thema Wut weißt du, auch Leute, die sehr spirituell unterwegs sind, was ich ja auch bin, ich glaube ähm, an die Seele und dass es eine Verbindung gibt, ob die jetzt physikalische Art ist, weil alles sich bewegt und irgendwie in Schwingung zusammenhält, es ist ja nichts Esoterisches, sondern so, es gibt so die, diese Kernessenz, so eine Art von Wahrheit, die ich glaube schon jeder in sich spürt, aber durch Stimmen, Verstand und so begraben sind. Und wenn wir dann, viele nutzen dann dieses wenn du spürst, du wirst sauer auf jemanden, weil der irgendwas gemacht hat, weil er eine Grenze von dir überschritten hat und dann bist du so sehr in diesem Positivdenken verhaftet oder weil du ähm, Tobi Becks Bewohner frei gehört hast und denkst, ich will jetzt ja kein Bewohner sein und nicht rummosern, hast du ja aber trotzdem ein Recht darauf, Dinge nicht zu mögen und dass sich Dinge auch wütend machen, weil ähm, Gandhi Wut verändert, da ist eine Kraft drin. Und ich habe hier ein Buch von seinem Enkel liegen vom ich glaube, Arungan, die heißt er, da geht es nämlich darum, um, um die Wut. Mutter Teresa war irgendwann wütend ja. und nicht mehr traurig. Das ist eine Kraft, die uns bewegt.
2: Ja.
1: Und dann machen aber viele dieses, oh nein, ich verstehe ja, warum der andere das so macht. Also quasi, mhm. ich bin ja der Bewusstere mhm. ja. oder der Schlauere dann in dem Moment oder wie auch immer du das dann nennst und sagst, der Klügere gibt nach. Das sind ja so Sprüche, mit denen wir dann ja auch groß geworden sind weil wir oft so ein Bild haben, dass Wut dann immer direkt in Aggression und wir kämpfen gegeneinander ausartet, anstatt zu sagen, nein, sie hilft mir, mich abzugrenzen, und zu sagen, das bin ich. Ja. Und ich kann verstehen, warum ein anderer vielleicht so handelt. Ich kann Verständnis haben, aber trotzdem kann ich auch sagen, nee, stopp, hier ist wütend. Und was ich einen sensationellen Satz finde, den ich von jemand anderem gehört habe, ich weiß allerdings nicht mehr von wem, ist dieses, ja, ich kann alle mit alle lieben, aber ich muss nicht alle mögen.
0: Mhm. Ja. ja. Und wie viel Freiheit
1: das plötzlich gibt.
0: Ja, das ist total schön. Und halt auch nicht Wut mit diesem unkontrollierten Ausrasten zu verwechseln, ja, das, sondern einfach als Energie, die dich pushen kann zu etwas hin. Und das ist immer, das hat mir geholfen, weil ich immer in meinem Kopf hatte, ich darf doch nicht wütend sein, ich darf doch nicht wütend sein, aber ich habe mich dann auch damit auseinandergesetzt, um dann zu verstehen, nein, Wut kann mir helfen, Grenzen zu setzen. Wut kann mir helfen, mich durchzusetzen und mhm. so weiter. Und einfach da das zu sehen, dass keine Emotion schlecht ist, sondern alle haben ihre Berechtigungen, die da sind. Das finde ich so toll. Und dann ist es ja auch so, es gibt aber trotzdem ja unterschiedliche Persönlichkeitstypen ne? und der eine reagiert auf eine Situation so, der andere auf die andere so und du hast ja dieses geniale Kaktusmodell ähm, herausgebracht. Willst du uns dazu noch mal ganz kurz was sagen, wie du damit umgehen kannst in, in herausfordernden Situationen, wie da die verschiedenen Typen reagieren?
1: Ja, sehr gerne. Eine ganz kurz Zusammenfassung. Also das Kaktusmodell beschreibt Schutzstrategien, also Verhalten, was wir im Laufe unseres Lebens entwickelt haben. Meist als Kinder, um gewisse Emotionen nicht spüren zu müssen, beziehungsweise, weil wir nicht wussten, wie wir damit umgehen können. Weil ja, in unserer Gesellschaft, also in der Schule lernst du nicht wieder mit Emotionen umgehst. Das muss schon sehr personenbezogen gewesen sein. Ne? Ja. Und äh, mir ist aufgefallen, gerade durch, ähm, durch meine Zeit auch im Ausland, wenn es um Emotionen und Bedürfnisse geht, ist eigentlich egal, welche kulturelle Prägung wir haben, wo wir aufgewachsen sind, wo wir herkommen, Unsere Emotionen sind das, was uns vereint. Und es gibt verschiedene Schutzmechanismen, die wir halt anwenden. Und der erste ist der Typ Kaktus. Und ganz wichtig ist mir hierbei nochmal zu erwähnen, dass es hier kein Besser oder Schlechter gibt, sondern diese Schutzstrategien hatten irgendwann mal den Zweck, uns zu beschützen. Ja. Sie sind aber heute auch der Grund, warum wir uns manchmal oft im Weg stehen. Ja? Warum wir rational vielleicht wissen, wie wir gewisse Dinge tun sollten, wie wir Beziehungen zu anderen aufbauen können, wie wir Menschen führen können, wenn ich in einer Firma Führungskraft bin oder aber in einer Partnerschaft, aber wir kriegen das nicht hin. Obwohl wir rational wissen, was zu tun ist. Es ist ja irgendwas, was uns im Verhalten blockiert. Und der Typ Kaktus ist jemand, dem wurde als Kind zum Beispiel gesagt, du bist äh, nichts wert du tauge nichts, du kannst nichts, wie auch immer, wurde klein gehalten oder wurde ähm, auf Wut auf den reagiert, wie auch immer.
2: Mhm. Und seine
1: Schutzstrategie war zu sagen, weil er nicht wusste, wie er mit den Emotionen umgeht, hat irgendwann für sich die Entscheidung getroffen, zu sagen, ich bin nicht mehr angreifbar, ich greife euch jetzt an, jetzt erst recht. Also Kaktus, musst du dir schon so schön auf Abwehr, mhm. betrachtet die Welt, als ein Angriffsfeld. Also alles, was ihm passiert, ist ein Angriff auf ihn, gegen den ist gegen den er dagegen schießen muss er sucht alle anderen sind immer schuld er kann sich nur auf sich selbst verlassen ist selbst diszipliniert, hat hohe standards kommuniziert diese aber nicht und deswegen können andere seinen standard ja nicht erreichen weil damit hat er sich selbst ja wieder bestätigt dass alle anderen auf die kein verlass ist also sensationell das sind menschen denen willst du feedback geben und dann sagen ja aber du also die denken, bei allem, was du machst und tust, ist ein Angriff auf ihre Persönlichkeit. Das sind sehr ego-getriebene Menschen.
2: Wollte
0: ich gerade sagen, ja. ja.
1: Sehr schön kann das, man das ja auch übrigens gerade auf Netflix beobachten, wenn man in diese, oder auf äh, Amazon Prime, wenn man diese, äh, hier, Last Kingdom, Vikings, wie, wie alle diese Filme, aber das ist ja sowas von Kakteen-mäßig. <lacht> Kakteen. muss immer im Gegenangriff, immer sensationell, kann man lauter Kakteen sind da unter.
0: Neues Genre. Neues Genre, genau. <lacht> Kakteen.
1: Und, ähm, der dem gegenüber liegt, dem ist als Kind Gleiches passiert, wurde klein gehalten und verdrückt, mhm. ist vielleicht dann auch sehr sensibel, hat starken Schmerz gespürt und hat eine komplett andere Strategie entwickelt. Und zwar, das ist die Mimose. Und eine Mimose zieht sich ja zusammen. Also wenn du die Pflanze kennst und du berührst die, dann macht die sich klein. Wie ist das Geräusch? <lacht> Nationales Geräusch. Ich liebe genau, aber das macht die auch in der Natur. Also muss ja. man, ne, wenn du da im Regenwald oder wo die ist, lang gehst, hörst so und, <lacht> und das ist so diese Schutzstrategie zu sagen: Ich fliege einfach unterm Radar. Mhm. Das sind Menschen, die sagen immer: Das war meine Schuld. Die suchen das dann immer bei sich, um sich klein zu halten, stehen nicht für sich ein, sie wollen auch jemand anderen nicht verletzen. Sie geben, stehen nicht zu ihrer Meinung, weil sie Angst haben, sie könnten anderen zu nahe treten. Sie, sie teilen auch nicht mit, wenn sie leiden, weil sie wollen auch keinem zur Last fallen. Wenn du sie fragst, was wollen wir essen, ist die Antwort, alles ist okay, du kannst entscheiden. Also es ist so gar nicht greifbar, ne? um, um ja nichts falsch zu machen, um ja nicht jemanden wütend auf mich zu machen oder wie auch immer, weil sonst oh, komme ich nicht
0: mit klar. Wobei ich sagen muss, das triggert mich auch so ein bisschen. Also Leute, die du so gar nicht greifen kannst und die dann so MI-Modus sind, dann das triggert mich, am ersten noch wütend zu werden, muss ich sagen. Ja, aber gut. Ja,
1: äh, mich auch eher. Ich sehe aber, dass ich auch so eine Mischform bin von Kaktus, Mimose und einem was jetzt gleich noch kommt.
2: Ja, ich auch. Typ
1: Nummer drei, ich gucke nämlich gerade auf die Zeit. Wir ja. haben ja nicht so viel. Typ Nummer drei ist oh die Birke. Birke sind Menschen, die eher ähm, rational mit Gefühlen umgehen, um sich zu schützen, um die Kontrolle zu behalten. Das sind die, die, die sagen, ja, äh, jemand ist gestorben. Ja, so ist das Leben. Wir brauchen jetzt eine Lösung. Es geht weiter. Also die überspringen die Emotion und verstehen dann nicht, wenn alle anderen jetzt gerade nicht offen für eine Lösung sind, weil wenn die Emotion oben ist, ist die Intelligenz unten. Und wenn man als Birke hört man oft, ja, du bist ja so allglatt oder so unnahbar, und Birken verstehen das nicht. Die denken auch, wenn Leute Emotionen haben, dann haben die sich nicht im Griff. Das würde ja nichts bringen. Also die überspringen das, weil sie immer die Kontrolle behalten müssen.
2: Ja.
1: Und der letzte Typ, ähm, war ich auch sehr stark, Seeanemone. Seeanemone hat gelernt, wenn ich gute Laune verbreite, dann lieben alle mich, dann ist keiner wütend auf mich. Und das sind so Menschen, wenn du so eine ruhige Situation hast ja. oder eine unangenehme stille Situation dann ist immer einer in der Runde, der muss einen Witz machen. Wo du so denkst, sei doch einfach mal still. Es gibt gerade nichts zu tun. Und diese Strategie hat die serne -Mode natürlich entwickelt, um selber nicht fühlen zu müssen. Ja, also wer sich immer schnell bewegt, schnell redet, Witze macht, gibt seine eigenen Trauer und Wut ja gar keinen Raum, hochzukommen. Ja. Ja. Und hat halt irgendwann gedacht, okay, ich bin hier zuständig für die gute Laune. Und das sorgt natürlich dazu, dass ich keine Nähe zu Menschen aufbauen kann, weil ich mich nicht traue, zu zeigen, dass ich auch mal wütend auf jemanden bin, aus der Angst heraus, nicht geliebt zu werden. Das
0: ja, sind die vier Typen. Super genial und das hat bei mir auch so viel Klicks gemacht. als ich, Also man kann ja bei dir auf der Seite den, den Test machen
2: genau. und
0: ähm, das empfehle ich euch allen, macht es mal und lest euch die Typisierung durch, weil auch die Seeanemone, ich habe so viele Situationen von früher bei mir gesehen, wo ich einfach immer so diesen seeanemon style dann an den Tag gelegt habe, um irgendwie, weil ich das nicht aushalten konnte, wenn nicht gute Laune da ist. Das ist ganz schlimm gewesen. Und das zu verstehen, dass das einfach auch mal in Ordnung ist, das hat, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Und, und das gibt
1: dir so viel mehr Raum
0: ja, total. zu entdecken,
1: Menschen zu entdecken, mit Menschen zu sein mhm. und aber auch Erfolge zu entdecken. Zum Beispiel im Verkauf, wenn du eine Seeanemone bist, und du kannst im Verkauf dann einfach nicht den Mund halten. Dann laberst du dann gegenüber tot und verkaufst nichts. Also das ist auch praktisch anwendbar für berufliche Situationen. Das ist ja das Schöne.
0: Genial. Wir verlinken das einfach ähm, unten in den Show Notes, Dann können alle Leute mal den Test machen. Sehr gerne. Und aufgrund der Zeit, würde ich sagen, machen wir die schnelle Abschlussfragenrunde. Da kannst ja. du jetzt einfach... Content raushauen, ganz schnell. Und zwar, was war dein größtes Aha-Erlebnis, liebe Yvonne?
1: In deinem Leben? Nur das Größte? Also, das, was ich ja schon gesagt hatte über mich und die Geschichte. Und es gibt noch ein zweites Aha-Erlebnis, äh, auf Beziehungen bezogen, warum ich so lange, also welchem Muster ich verfallen war, wo ich im Mangel bin
2: mhm. und der
1: andere diesen Mangel gefüllt hat. Ja. Das war so ein Aha-Moment, um zu gucken, aha, deshalb. Das war so ein zweiter großer Aha-Moment.
0: Genial, genial. Was ist für dich die wirkungsvollste Methode, um aus diesem Opfermodus in diese Selbstverantwortung zu kommen?
1: Die wirkungsvollste Methode? Ja. Ist spielerisch ist es einfach zu probieren.
2: Mhm.
1: Ich muss eine Erfahrung machen, weil mein Kopf mir immer ausreden wird, meine Gedanken werden mir immer ausreden, dass Opfer sein Gut ist. Mhm. Und ich muss eine Erfahrung machen, idealerweise mit anderen Leuten, die mich unterstützen, dass es okay ist, ja. wenn ich mal kein Opfer bin. Daraus kann ich Kraft ziehen, um dann in Real-Life-Situations das auch umsetzen zu können. So etwas macht man entweder im Freundeskreis, wenn man entsprechende Leute um sich hat, wo man das mal üben kann. Oder halt auf einem Seminar zum Beispiel. Also durch ein Buch lesen, äh, kriegst du nicht mehr Selbstvertrauen.
0: Ja, ja, einfach ausprobieren sozusagen. Die Realität testen, Reality-Check machen. Ne? Ja, genau. Cool. Okay, dann deine Vision für dich in der Zukunft oder dein Umfeld oder das ganze Universum, wie du magst.
1: Also meine Vision ist, und warum ich das auch tue, ist, ich glaube, wenn Menschen besseren Zugang zu sich haben, verstehen, wer sie als Mensch sind und wie dieses Menschsein funktioniert und eine Verbindung zu sich haben, die Frage beantworten können, wer sie sind, die sich auch gerne verändern darf im Laufe des Lebens, gehen wir offener auf andere Menschen zu, über die Grenzen hinweg, weil wir sehen ja Globalisierung, wir sehen Flüchtlingsströme, wir sehen all das und kommen dadurch raus aus der Angst vor dem Fremden, weil wir akzeptieren, dass für alles es einen Platz gibt und wir uns mit Interesse einander nähern, ohne die Bewertung. und ich stelle mir vor, ich gehe aus dem Haus und kann Menschen einfach kennenlernen, ohne, ohne Angst und dadurch schaffen wir mehr Zugang zu unseren Energien, zu dem, was uns antreibt und mehr Lösungen und mehr Menschen werden in dem arbeiten und sein, worin wirklich ihre Stärke ist. Ob das morgen erreicht wird? Ich glaube nicht, aber ich glaube, wenn wir Schritt für Schritt anfangen, dann ist das ein guter Plan.
0: Superschön. Und immer mehr Menschen anstecken, dann wird es immer, immer größer. Superschön. Und jetzt, wenn du alles auf einen Satz reduzieren müsstest, wenn du nur noch eine Botschaft hast an die Menschen da draußen, was wäre das?
1: Ganz einfach, I am able. Yay. Yeah. <lacht> sehr schön. Ich bin in der Lage, ich bin fähig.
0: Ja, und immer. der wird einem sehr bewusst, wenn man auf deinem Seminar war. Gerade mhm im Self-Expression-Programm, also da in die SEP-Family aufgenommen zu werden, war so genial und für mich auch wirklich so ein Zugewinn. Alle Leute, mit denen ich noch Kontakt habe, sind ultra begeistert. Und ich war auch mega, mega begeistert von deiner Arbeit, die du da gemacht hast, was du für ein Einfühlungsvermögen hast, zu spüren, wer was in welchem Moment braucht. Unfassbar genial, ich kann es jedem empfehlen. Und ich danke dir, liebe Yvonne, für deine Zeit, für deine Offenheit. Und allen, die zugehört, zugeschaut haben, natürlich auch danke für deine Zeit und Offenheit. Und ich hoffe, wir konnten dich inspirieren, triggern oder was auch immer. Hauptsache, weiter mutige Schritte in deinem Leben zu gehen, dein Warum zu leben. Und wir freuen uns natürlich über konstruktives Feedback und super gute Bewertungen auf iTunes. Denn du weißt, nur dann kann der Podcast auch von mehr Menschen gefunden werden. Und dann sage ich hiermit Tschüss und Heal and Shine. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.